0: Hola, amigas y amigos de los años 90. Para este penúltimo programa del 2019, he querido recuperar una tradición navideña: charlar sin tapujos con Wild Dog. El músico madrileño nos cita en una ubicación secreta, en el segundo tramo del programa. Pero antes, Poppy Blasco y Antonio Good nos hablan de su programa, Pijas Marrones, un espacio radiofónico del que estoy enamorado, conversaciones y canciones. Ese es el plan que os propongo para este penúltimo programa. Bienvenidos. Mm-mm-mm. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
1: Say with you, oh, say goodbye. Oh, I love your music, baby. I don't know why, but maybe someday.
0: suena la sintonía de Pijas Marrones. Y qué mejor que sean ellos mismos, Poppy y Antonio, quienes expliquen por qué qué esta esta canción. Hola a ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Encantado de que estés aquí en
3: el programa.
2: Bueno, y nosotros estar en a a los 90, que además somos muy noventeros, Antonio.
3: Guau, que of que nosotros? bit estás tú?
2: <risa> Ay, pero me da miedo quedarme atrapado en la nostalgia, ¿eh? porque es es como en Watchmen. Hay un medicamento en la serie de Watchmen que se llama Nostalgia, sí. que es con tus recuerdos Ajá. y y se toma y el toma Y al final lo toma la gente como como droga, porque claro, ¿qué hay más apetecible que tus recuerdos? Las... que sí.
0: volver, ¿no? Claro, sí. esa es la, la eterna pregunta. ¿Qué tal, Antonio?
3: Estoy muy bien, muy contento de estar aquí. En tu casa, ¿no? Jo, ya te digo.
0: Bueno, siempre me ha parecido que compartir las, los buenos programas y los buenos amigos y los buenos comunicadores es algo bueno para todos en general. Por eso hoy quiero hablaros de, de Pijas Marrones. Pijas Marrones es un espacio nuevo en, en esta nueva aventura que se llama Suterfuge Radio, que yo conocí a través de quién? Pues de, de, Antonio, que me explicó que hace unos, hace un tiempo hacía un programa junto con Poppy, que yo no, por aquel entonces no conocía, y me fue metiendo a la película, me pasó un audio y cuando lo escuché dije. Puf" esto tiene que estar. Le presentamos a Carlos el proyecto, dijo que sí al minuto uno y así ha nacido pijamarrones en
2: su terfuge radio. Qué guay, ¿sabes? qué ganas. Estamos estamos eh, super emocionados y,
3: y además nos, nos encantó, ganas. o sea, nos, lo, 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 lo fino que apuntaste que no, que pillaste el rollo que nos cómo era. Cotorras con criterio. <risa> Me da vergüenza decirlo aquí <risa> delante <risa> <Wall Street> Género cotorras con criterio, muy bien dicho. Una maravilla. Es que oh, escuché
0: vale. esos cuatro minutos y dije esto, aparte que sabíais muy bien de qué estabais hablando y eso me encanta. Bueno,
2: no siempre sabemos de lo que hablamos, pero hablamos aún así de ello, la sin pues, sí, ningún hola. tipo de problema.
0: Oye, ¿cómo nos conocimos tú y yo,
3: Antonio? ¿Te acuerdas? Sí, perfectamente. ¿Cómo fue, tío? Pues nos conocimos acordame? porque porque Manuel Cabezalí estuvo en tu programa de, de este anual que hace con sus producciones sí, del año. Es verdad. Y, y seleccionó una canción. Exacto. Y mm. entonces tú me escribiste y llevamos memoria de ilusión porque yo era súper fan del programa en esa época ya. A la que
0: Claro, sí. y a través de ahí ya hicimos un par de programas juntos, ¿no? Sí. O tres. Sí, sí. Y ya la amistad. Uh -huh. Al final es lo que pasa con estas cosas, Nuevo Popi? Que se va, claro. se va acumulando ahí gente. Eso es una
2: bola de nieve que se va haciendo grande y grande.
0: Oye, la sintonía? contadme.
2: Pues mira, la sintonía es eh, la sintonía de la serie Hotel, una serie de los 80 con Josh Brolin, que ahora es el marido de Barbara Streisand mm. y, um, y es una serie que era una especie como de versión de Vacaciones en el Mar, de The Love Boat, Ajá. pero era en un hotel de lujo en Nueva York, entonces eran, siempre son como en cada capítulo tres historias nuevas que se entremezclan en el hotel, pues historias de amoríos historias y tal. Y era una serie que a mí me fascinaba de pequeño, mm. yo cuando me quedaba en casa malo con la gripe, mi madre siempre lo veía la echaban a las tres y media después del telediario de, del mediodía, antes del programa de, de La Tarde que el programa de La Tarde presentabais a Belgemio os acordáis? Sí, También sí, hubo sí, una sí. época que era Andrés Averasturi eh. La Tarde, eh. de la Televisión Española y antes echaban Hotel y a mí me fascinaba la, la banda sonora que es de Henry Mancini, es del autor de La Pantera Rosa, es mm. un compositor bueno, que os voy a decir, ah, impresionante claro, sí. y bueno, aparte de porque me recuerda mucho a mi infancia, porque
3: la sintonía es muy pija, sí, sí. es muy pija marrón <risa> esa pomposidad la sí, grandilocuencia dilopuencia es que ves el oro del hotel lo ves todo o sea, sí, es, que es... es
2: verdad <risa> ves, ves <risa> el oropel sí, los oropeles ahí sí, 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 o sea, sí, 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 Henry Mancini te los plasma entonces tal. básicamente por esto
0: ¿y de dónde vienen Pijas Marrones? ¿Qué, ¿qué estabais haciendo antes? de pijas nosotros
2: antes hacíamos un podcast bueno un programa de radio en Radio Carcoma uh -huh. que se llamaba Radio Shock uh -huh. y, y bueno pues básicamente es, es lo mismo porque nosotros lo que queremos es eh, hacer volver la conversación que es algo que en épocas tan visuales de Instagram etcétera se ha perdido un poco sí. uh -huh. y, y es como que apetece a la gente que sigues en Instagram escucharles hablar estás muy acostumbrado a verles posar pero uh -huh. no a verles lo que tienen que decir sobre las cosas entonces esa es la idea principal y luego también el, el quitar gravedad a los asuntos de la actualidad. O sea, parece como que ahora todo se trata con una extrema importancia. Mm -hmm. El sí. cambio climático, el feminismo, todo es como eh, muy tremendo, ¿no? Entonces, un poco para desengrasar y, y, bueno, pues hacer el discurso más liviano.
0: Hoy me siento muy fan porque, ya, se lo decía esta mañana Poppy, para mí teneros aquí es súper guay porque es un programa que acabo de descubrir, que ya lleva tiempo rodado, pero para mí es nuevo. Entonces, eh, claro. vuestras voces en la radio son como muy nuevas y me encanta todo lo que hacéis. Estos cuatro programas How que están que en la antena para mí es una maravilla, por eso estáis
2: aquí hoy, claro. Es mutuo, es mutuo. La verdad es que aquí solo hay programones en subterfuge claro. radio. ¿eh?
0: Estamos contentos, sí. Oye, vamos a repasar parte de vuestros años 90 en canciones, que no va a ser todo palabra hoy.
4: Uh -huh. eh,
0: pero antes, Popi, ¿de dónde te viene esta, esta forma de comunicar y esta forma de hacer radio? ¿Algún locutor que diga, me, me ha inspirado muchísimo o simplemente te sale así, naturalmente?
2: No, no, yo eh, me inspiro absolutamente en Encarna Sánchez. <risa> eh, en la mesa camilla de Encarna Sánchez, que era, eh, como está en una conversación de café en, 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 en el embassy, uh -huh. y eran como señoras todas pijas marrones, uh -huh. alguna bastante lesbiana también, uh -huh. eh, comentando pues nada, eh, las revistas del corazón, un poco lo que había bastante lesbiana,
0: pero no se podía contar,
2: ¿no? No, 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 todo eso ah, estaba armarizado. Estaba bajo la camilla. sí, 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 sí. sí claro, claro. No, no, de hecho hay una anécdota muy guay que cuenta Mila Jiménez, que dice que cuando en se Sánchez se intentó enrollar con ella una noche, Mila Jiménez le dijo que no, y al día siguiente, dice, al día siguiente me desperté con con cinco abrigos de bisones ah, encima de la cama. Tomar. No, es que eso es de rapero. <risa> o sea, Encarna Sánchez era un rapero. Ya te digo,
3: claro. Antes que los raperos. Sí, antes que los raperos. Hay sí.
0: pocos documentales sobre Encarna Sánchez. Sí, no, no sé si es, es porque ese...
3: todavía existe cierto. Sí. Esto, ¿no? Es como se si le tiene miedo al fantasma.
2: <risa> Creo que sí. Igual, sí, sí, pues Netflix ya tarda en hacer ya. algo potente con Encarna Sánchez. ¿eh? Es, que es que es un digo. personaje
0: para ello, ¿verdad? O sea, sí, si él se
2: veo hecho eso con Jesús Gil, o sea, la siguiente tiene que ser. Total. ¿total? Sí, si es que ella, ella era muy Jesús Gil. Eh, era, era una mafiosa importante. ¿eh? Era muy el irlandés de Martín Scorsese en Sánchez. Sánchez. El, claro, claro. Ya sí, la sí. habéis visto, por cierto, ¿no? Sí, tantes, sí, sí, que, sí, sí, la hemos visto, sí. Yo,
0: yo no, todavía no. Yo ah, tampoco, ¿eh? Está, yo no la he visto. ¿Está apetecible o no? Está...
2: Pues, hombre, tiene momentos de gran cine, ¿eh? porque es Scorsese. Scorsese, Pero bueno, son tres horazas claro. y bueno, pues es que, eso que te, en Netflix. Que
0: te las puedes trabajar tú a tu gusto, ¿no? Imagino, tienes que verlas todas del tirón.
2: No, mira, pues yo la verdad es que me la hice en plan miniserie. Yo me claro. hice una hora un día, aunque en teoría hay que verla del tirón. Pero, pero bueno, y el final es muy bonito, ¿eh? La verdad es que el final es sorprendente.
0: Entonces te viene un poco de ahí, ¿no? Encarna Sánchez, sí. Esos grandes comunicadores de la etapa de los 80, ¿no? Digamos, de
2: 70, 80. Sí, sí, cuando yo crecí, claro, final de los 80, principios de los 90 y un poco esa época. ¿Y cómo os conocisteis, Antonio
0: y Popi?
3: Nos conocimos cuando, al poco de llegar yo a Madrid, yo era... Yo siempre lo cuento. Hace muchos años, Popi tenía un blog que todavía mantiene, mm. pero tenía un blog eh, muy célebre, mm. <risa> muy polémico en su momento, yeah. y yo era súper, súper eh, fan del blog de Popi. Yo, de hecho, recuerdo perfectamente el primer día que leí un post de su blog, Ajá. que yo te lo juro que sentí, y se lo expliqué hace poco a alguien, no sé quién era, sentí una hermandad con él en la distancia sin conocerle absolutamente de nada y luego le, le contacté por una cosa de trabajo cuando ya llevaba un tiempo en Madrid nos conocimos a raíz de ese proyecto es verdad y fue como que poco a poco nos hicimos como super colegas y, sí. y luego un día me invitó a Rayshock que para mí fue como wow hostia hoy a a eres Rayshock que yo recuerdo perfectamente el primer día que se estrenó que yo lo escuché que vivía en Inglaterra en fin qué guay. y de ahí nos conocimos ¿eh? sí. de que hablabas en
2: el, en el blog o de qué habla bueno de actualidad de todo lo que pasa y todavía lo mantengo escribo como una vez al mes, más o menos porque ahora con tanto Instagram y tanta historia estamos más ocupados, pero pues hablo, es un poco como pijas marrones la verdad. Bueno, ahora,
3: en ese momento también tenía mucho del primer formato del blog, que era esta cosa de la vivencia personal de la... Que molaba tanto, Su cotidianidad claro, o sea, si escribía tenía algo interesante que contar, era maravilloso. Sí, 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 es como un diario
2: personal y un poco, puedes escribir lo que no te dejan escribir en otros medios. Yo escribo también para con Nast, uh -huh. pero claro, hay cosas que no puedo contar y en mi blog sí.
0: Y se han dejado un poco de, de utilizar, ¿no? El, form el formato blog. Es como sí. el fotolog. ¿Os acordáis de aquello? Eh? Sí, sí,
2: claro. sí, es que es un formato que ya está... O sea, quedamos muy pocos. Quedamos día en ayer, yo... Y, y bueno, a mí me gusta mantenerlo porque es como una cápsula del tiempo. Justo. Yo, yo, yo siempre digo que al final cuando miras archivos del 2016, del 2012, ves exactamente Total. la música que escuchábamos, las películas que veíamos, qué series había en televisión, Total. un poco Total. todo. Sí. Y, y, y me Gusta no perderlo por eso, ¿no? mm. Para abrir la caja cada cierto tiempo y. Todo nostalgia, día. todo nostalgia.
0: <risa> el otro día preparando un programa sobre el Doctor en Alaska. ¡Oh, ¡Qué
2: guay en... esa
3: serie, oh, por favor! Que no
0: me entera. Buscaba información sobre la hora exacta que se echaba en, en la 2, ¿os acordáis?
3: Sí. Y A cada... las 12 menos 5. Sí,
0: cada vez era más tarde, la sí. cambiaban de día y tal. Y recordé viendo, no sé qué era, un TP o un... Mm. no me acuerdo qué era, que había fin de emisión en aquella ah, época. Ah, claro. Sí. ¿Qué punto, macho? Sí, 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 que se acababa la tele. Se acababa. Uh -huh. Había una hora de por la noche que se acababa. Y ponían
3: carta de ajuste.
2: Y
0: ya hasta las 7
3: de la mañana o hasta las 8 no Joder, si sí, en la, sí. la canción de Mecano, perdí mi habitación, la tele se acaba, ¿qué se puede hacer? <risa> ¿Os acordáis? Sí. Sí. Pues sí. Sería impensable contárselo a alguien hoy, ¿no? Ya.
0: Uno de estos chavales de jóvenes decir, ¿eh? es que a las 5 ya ni nada en la televisión. Total.
2: Bueno, ya. Yeah, bueno. qué curioso. Luego fue genial cuando empezaron a poner a los videntes. Sí. Y, y todo esto, ¿no? Que era como increíble. O el, o el llama y gana, que eran como que te tangaban, ¿no? <risa> que acertabas y te decían, ¡no, lo siento! <risa> y todo esto. Total, qué borro. Sí. esas
0: miradas incómodas, ¿no?
2: de... También hubo una época que había chat. Eh, ah, o sea, en vez de Tinder y de Grinder, la gente mandaba SMS le venga, ven ahora a casa a follar y tal,
3: ¿no? Sí, 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 sí es verdad.
0: Y luego últimamente estaban los grupos tocando en directo. Bueno, en falso ah, directo.
3: Bueno, bueno, bueno. Para
0: generar beneficio a través de la... Eso estaría canciones. guay que un
3: día lo
2: hablara Carlos, es uno de esos invitados. Para generar beneficio. Fíjate, yo soy tan inocente claro. que me creía que era por... No, 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 no,
0: no, no. no, 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 no. Claro, claro. Ahí hay un... Tres o cuatro horas muertas donde nadie ve la televisión, pues ellos sí. meten las canciones y van. Claro, gerando. claro.
3: O sea, era Con... música fabricada para eso. Es para ser emitida y generar royalties. Es brutal. Eh. Bueno, pero eso es lo que hay que hacer todo el rato, entonces. Ya, ya. Claro. Lo que pasa es que, claro, lo copaban... claro. Es lo copaban. ¿Quién es Malú? <risa> No, okay. no. Mm -hmm. Claro, en esas cinco horas seguramente se acaban
0: prácticamente más que en, en, en royalties y en, y en derechos Ondere. que, que mucho, muchas horas del día, ¿no? Con publicidad. Ondere, claro. Entonces, fíjate. Eh, fíjate las televisiones, ¿Qué, mm. ¿qué listas? Bueno, vamos a poner una canción. ¿Qué os parece? Venga. Genial. Eh, Vuestros 90 cómo fueron. ¿Fueron agradables? ¿Fueron más peleones? ¿Fueron fuera de España? Contame un poco vuestros 90.
3: Mis 90, joder, empezaron, pues claro, yo tenía 12 años en el año 90. Y yo lo que recuerdo de 1990 es, pues, Michael Jackson, uh -huh. Madonna, Guns N' Roses, Mecano Pretty Woman, Roxette, eh, no sé, un montón de cosas. Yo era muy feliz, yo disfrutaba, mogollón, era muy inocente, me encantaba todo, me parecía tener eso... Era como un mundo de, 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 de fantasía, la verdad. Y en mi casa pues estaba todo más o menos normal, entonces...
0: ¿Sí? Pues, en el colegio todo bien. No sé. Típicas peleas, típicas que, que había en ese momento en los 90. Porque yo recuerdo peleas. Tontas, pero
3: peleas también. Yo no, yo no me... no, no. ¿Sabes qué pasa? Que siempre fui como el, el más grande de la clase, el más alto, ya no sé qué. Entonces, no, no nunca tuve... Te dan un, respeto. Sí. Okay. Luego era muy... O sea, era muy pánfilo, ¿eh? No, tampoco es que fuera malote ni nada de eso. Uh -huh. Pero no, nadie me molestaba. ¿Y la música?
4: Aparte de todo eso era
3: lo que, lo que me... Lo que te movía por lo dentro. Lo que tal. O sea, yo tenía que ir al colegio y hacer esos rollos que nos tocaba a todos. Pero, pero vamos, yo vivía por los 40 principales. ¿Y cuál fue el clic que te dice en la cabeza?
0: Aquel día que sonó una canción o que alguien te pasó un libro de algo y de repente tu visión empezó a cambiar. Es que yo... Jeff Buckley, yo que sé, todo esto, ¿sabes?
3: Uf, eso ya es que yo llevaba muchos años. Yo, yo tengo... En mi familia siempre se ha dicho que... O sea, hay super ochos de, de, de... O sea, yo nunca quise juguetes. A mí los juguetes me dan igual. Yo siempre, desde que tenía un año y empecé a levantarme, iba arrastrando un radio cassette por la calle. Mm -hmm. O sea, yo... O sea, lo único que quería es que me regalaran discos y cassettes. Era lo único que me interesaba en el mundo. Lo demás me daba igual. No jugaba ningún deporte, no los videojuegos me daban igual. Yo solo música. ¿Y cuándo empezaste
2: a cantar? En los noventa.
3: A, a can, bueno, yo siempre canté, pero sí. sí pero,
2: pero, ¿Canciones de otros o propias?
0: No, de otros. De otros.
3: De otros, sí, propias. Propias de los 90. O mejor dicho, cuando encontraste tu voz. Uf, sí. Eso no hace mucho. Ah, eso no hace mucho. Mírale. Eso hace poquito hace un par de años uh
4: -huh. eso es importante una cosa sí. es cantar y otra cosa es bueno, encontrar tu voz y
3: fue, y fue en, en, en gran parte gracias a Radio Shock y a, y a la colaboración que, que empecé a hacer en, en Radio Shock la verdad porque pero tú ya tenías Gutiérvide que... antes sí pero, pero aún así yo no me sentí como yo no me sentí eh, propietario de, de algo, de, no había encontrado el lugar desde el que yo cantaba uh -huh. y eso lo encontré gracias a, uh
1: -huh.
3: a, a las canciones que, me, que bueno, como era la excusa de hacerlo en Radio Shock, pues me permití como ponerme en los pies de toda esta gente, la piel de esta gente uh -huh. y, y, y fue ahí yo creo. Qué guay. Uh
2: -huh. Hombre, los 90 sobre todo lo más guay que tenía yo creo era que no existía internet. Total. Y eso hacía que tuviéramos que descubrir todo el de una manera, el misterio que tenía todo. no es, es como que había un hermano mayor de un amigo tuyo que compraba discos en no sé todo qué sitio. Eh, la típica amiga moderna que se iba a Londres y volvía con una ropa que decías, ¿eso qué coño es? Sí. No la podías comprar en internet. Sí, Tenías sí, que sí. ir a Londres a comprarla, a Candentown. Claro. sí, sí Town. Y, y yo creo que yo lo que más recuerdo de, de los 90 es eso. Porque sí. los 2000 son pre redes sociales pero ya son internet, de internet tal. y bueno yo de hecho empecé a escribir el blog en el 2005 o sea que mm -hmm. para mí los 2000 pero los 90 tienen ese, ese romanticismo no que se dice
0: el momento de la ropa es verdad era muy total ¿eh? en Joder. aquellos años
2: claro te diferenciaba un montón eh, y bueno y es que todo eh, o sea realmente eh, tu conocimiento te diferenciaba de los demás porque adquirir conocimiento requería una proactividad por tu sí, parte sí, sí. que no es el que hay ahora no 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 y eso era la bomba y los
3: prescriptores... ¿Sabes? La gente que de repente... Pues eso que... Pues no sé, Paco Pérez Brián, sí. por ejemplo. O bueno, muchísima gente, ¿no? Mm. Que, que, que eso, que su trabajo se, que consistía en eh, introducir a la gente en un montón de movidas, ¿no? Sí. Entonces eran como gurús. O mm. sea, tú ibas en plan de... Hostia, eh, ¿sobre qué ha escrito claro, no claro. quién? Eran gurús, efectivamente. Oh, claro.
2: Eh, ahora también existen gurús, mm. en cierto modo, pero son más filtros de... Como hay tanta infoxicación y tanto contenido, la gente ejerce más de curator que, que de descubridora. Mm. Por, por así decir. Y, bueno, es que yo recuerdo los 90. De hecho, en Madrid todos nos conocíamos de vernos por la calle y de vernos en los conciertos en Los Garitos a Carlos Galán, a, a Gema del Valle eh, era como que mmm, la manera de darte a conocer era tener pintas llevar pintas Hostia, ir por regala. la calle, la gente de ¿quién es ese cabrón? y luego te lo volvías a encontrar y, y muchas veces eh, tenían motes eh, la Ajá. gente, te encontrabas en el Maravillas en el Valley High, existía la escena club, que es una cosa que ya hoy en día no existe uh -huh, uh -huh. La noche está hipermasificada masificada, eh, tal. No, pues antes eh, ibas a una discoteca y todo el mundo se conocía. Era, era una época increíble. Yo flipaba. ¿eh?
0: Y fíjate eh, Antonio, que es verdad que el gente como Paco Pérez Durian acababa llegando aunque no escuchas en ese momento Radio 3. Uh -huh. O sea, boca a boca sí. acababa llegando de una forma. Digo Paco porque uh -huh. bueno, es el que sí. nos ha conectado pero había muchísimas cosas más que acababan llegando sin tú estar enterado de que existían. Sí. Era muy difícil antes de internet
3: hacer eso, ¿eh?
2: Sí sí, sí, sí. Existían fancines donde te contaban o sea, algunas cosas. Existía... La prensa era súper importante. O sea, sí, era... sí, 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 era crucial. O sea,
3: yo creo que todavía está intentando recuperarse del batacazo que ha sido. Hombre, es que la prensa eso. es la que creaba las tendencias.
2: Total. Eh, total. Ahora somos las personas y las total. redes sociales, pero antes era la prensa. Es sí, verdad. Tío. ¿Y tu
0: música, Poppy cómo fue?
2: ¿Tu... ¿Mi música de los, los 90, ¿Los 90? Pues eh, también muy, muy Madonna, Janet Jackson, Bros, que eran dos gemelos Hostia, rubios que se llamaban Bros, eh, Martica, Prince. los 90 son ultra de Prince. O sea, y sí. se iniciaron con la banda sonora de Batman. Sí. Y, y luego, pues con el Diamonds and Pearls, con todo. O sea, yo era ultra fan de Prince. Claro. Y, y así se desarrolló. ¿sí? Con los 40 principales de Canal Plus. Eh, luego, luego, claro, llegó el Eurobeat. También con Ay, todo esto de Rotsala, de todo, todo esto. Electronic. Claro, es que es que hay música muy propia que es únicamente de los 90 porque oh, el, no, no, no. porque el Britpop bueno, aparte del grunge, que uh -huh. desde luego, y que además en Pijas Marrones ya hemos hablado de la conspiranoia del, del grunge. <risa> lo,
0: ahora quiero que me lo expliques aquí también.
2: <risa> ah, ¿no? sí, sí, perfecto. Sí, sí, claro, 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 no, no, no. Claro. Pues eso, el, el Britpop, el Trip Hop, uh -huh. que también es algo que surgió uh -huh. con la Massive 90, Attack no y con ser. Portis, claro, más 90, Imposible, Bjork, es que todo eso, eso yeah, sea, cuando fue el, eh, la, el boom del tecno y de la música electrónica, fue en los 90, bah. O sea, tremendo. Una década... Total, total, ¿Entendéis movilita. el
0: odio que tiene mucha gente a Bjork? Porque yo no lo entiendo. ¿El qué? El odio que tiene mucha gente hacia Bjork. Mm. Para mí me parece una de las artistas más totales. ¿no? Ojo, a mí me flipa. Sí. Ha hecho lo que ha querido.
2: Sí, a mí me flipa. Y aparte es una tía que cuida tanto todo al milímetro. Sí. Eh, le da tanta importancia a la concepción del espectáculo. O sea, eh, a ella no te la imaginas subirse a un escenario en vaqueros y en camisa de cuadros. Uh -huh. O sea, porque le aparece una falta de respeto al público. Uh -huh. Ella siempre tiene que hacer arte con todo, ¿no? Yo creo que quizás si ha tenido un punto como de mmm, pesada. Con, con ciertos códigos suyos como de uh -huh. sacar un disco de grititos uh -huh. y cosas así, ¿no? que, que un poco denostó la, la primera Bior, que era una Bior uh -huh. que hacía realmente temones sí, sí. y que eran todos gitazos uh -huh. y de repente se fue por un lado experimental que yo creo que la gente empezó a decir ay ya está, puf, que no sé, se le ha ido sí. la olla tal y cual, pero ya
3: es total. Eso no? siempre pasa, cuando alguien yeah. se necesita eh, airearse porque está hasta las narices de hacer lo que lleva 10 años haciendo pues mm. hay quien le parece fatal y pues nada. Sí. Sí. Claro.
0: ¿Os acordáis cuando salía en la televisión pegando a los periodistas? Sí, sí,
3: sí. Hostia, eso, eso <risa> es, es, es brutal. Guay, eh? ¿Eh? Es ah, guay. En Australia. Y cuando se hizo guay. novia
2: de Matthew Barney, del artista este eh, por plástico. Por eso, y eso, claro, pero ahí todo era performance sin parar, ¿no? Ahí como happenings. Ella pues, acabó la pobre.
3: Ya. Yeah. Bueno, le sacó un disco, ¿eh? Les sacó un disco de dos Grammys, o sea que tampoco, yeah. tampoco está mal.
2: Yeah, yeah. Y luego su incursión en, en el cine con las Montrías. Eso no, también fue como. Qué momento, muy Muy bueno ese. Era en la oscuridad. Y bueno, y luego acabaron fatal también ellos. Y... Sí, bueno, durante el rodaje se llevaron fatal, es verdad.
0: Qué bien lo hizo ese, ese rodaje, ¿eh? sí, o sea, sí, esa, sí.
2: esa actuación ella. Sí, sí, es sí. Súper
3: sí. guay, está increíble.
2: Sí, es un musical muy sui generis, es una pasada. Y luego apareció en los Oscar vestida con, el cisne? con el cisne, un bueno. vestido que era un cisne de peluches, sí. pero guay. Sí, sí, sí.
0: Qué total. Oye, pero si tenemos que poner una primera canción De los de tus noventa, Popi, ¿cuál sería?
2: De, de los míos Bueno, pues yo creo que entonces empezamos por el principio Que es 1990 Que para mí empiezan con Delight que es este grupo que era ultramoderno en su momento. O sea, tú cogías la revista de Face, el ID, el interview, uh -huh. el interview, no el interview, el americano, el, americano sí, 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 el de Andy sí, sí. Warhol, y eran, ellos eran los protagonistas. Iniciaron la escena Club Kid en los 90 y ellos eran tres, eh, DJ Dimitri, Toguatei, que era el chino, uh -huh. y luego ella, que no recuerdo no cómo se llamaba, nada. pero que se... Es, eh, es, pero <ríe> eh, iban, iban vestidos muy sesentones, uh -huh. eh, como muy psicodélicos, porque de hecho decían que los 90 eran los 60 al al revés. Y eran muy funk, eran muy electrónicos también, uh -huh. ¿no? Y, sí. eh, y bueno, pues sacaron un hitazo bestial que es el de Groovies in the Heart uh -huh. que, bueno, pues era como la típica canción que en todas las fiestas yo recuerdo cuando estabas en una discoteca y sonaba esa canción, la gente se volvía literalmente Total. loca. Sí, 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 sí. Y eh, el uh -huh. vídeo era súper chulo también. Y bueno, ellos luego se separaron Towate sacó discos por ah, separado que estaban está muy bien también. Y fijaros, eh, le ocurrió una cosa, recuerdo, a la chica de Delight tuvo un mega movidón con Sega, la empresa de videojuegos Sega, Sega ¿Ah, ¿sí? porque Sega sacó un videojuego donde la sacaban a ella en, en, en muñeca y ella les demandó. Y entonces ellos intentaron llegar a un acuerdo con ella eh, para que hiciera, que fuera parte del desarrollo del, video, del siguiente videojuego. Sí. Ella dijo que no, fue a juicio y lo perdió colega ah. y la, la hicieron pagar dinero a Sega los costes y tal o sea bueno bueno bueno, bueno, bueno. sí sí o sea, por, la, la tenemos que traer a pijas marrones <ríe> a la cantante de delight bueno, te pero oye temazo
0: vamos a
2: escucharlo hombre claro
1: Satisfaction when we're done Satisfaction of what's to come I couldn't ask for another No, I couldn't ask for another That's right. Your groove, I do deeply dig No, walls only the bridge My summer dish, my krakatesh wish It's delightful, life, making it, doing it, especially at a show. show Feeling kinda high like a Hendrix haze Music makes motion moves like a maze All inside of me, heart, especially Hilt of the rhythm, where I wanna be Blowing, blow, growing with electric eyes You dip to the dive, baby, you'll realize Baby, you'll see the funk inside of me Baby, you'll see that rhythm is the key Get, get, witty, it, can't think, quit it. Stomp on a when I hear a funk group pop pop, follow her, shoot Baby, just sing about the groove Sing it, groove is in the heart
0: que guapa esta canción, esta primera selección que nunca había sonado bienvenida a los 90 y que, y que me mola más todavía por eso.
2: Claro, siempre hay una primera vez para todo.
0: Claro que sí. ¿Qué me tienes que decir del, de la historia de, del Grunge? Ah, lo que comentábamos. Sí, del vamos, vamos a contarlo eso. Sí, comentar. bueno, hay una
2: teoría de la conspiranoia que ah. yo soy muy fan de las conspiranoias porque obviamente todas son ciertas. <ríe> eh, que cuenta que el Grunge fue una trama de la CIA. Eh, el auge del Grunge,
3: el llegar a
2: la MTV. Sí, no, bueno, el... sí, o sea, el movimiento grunge. Eh, y que estuviera en prensa y mm. todo esto, ¿no? Eh, y, y es porque Bush, padre, eh, cuando fue presidente de los Estados Unidos, eh, coincidió con que Public Enemy era el grupo más famoso que había. Okay. Eh, Public Enemy salía en el MTV y, bueno, pues eran los de Fuck the Police. Y, y, bueno, pues de repente tuvieron muchísimo éxito los conciertos, eran multitudinarios. Mm -hmm. Y el presidente de los Estados Unidos vio que la gente joven pija que los jóvenes republicanos estaban cantando canciones que decían fact de police, ultra-antisistema. Y entonces habló con gente de la CIA y dijeron, esto no puede ser, o sea, no se nos pueden revolucionar los jóvenes de esta manera, tenemos que hacer Tienes algo. Tenemos que estudiar, a ver quién no hay ahí. Tenemos, es que ver, o sea, coger antropólogos, sociólogos y psicólogos para revertir esta movida. Y entonces, de repente, de la noche a la mañana, mmm, dejaron de salir eh, Public Enemy en, en MTV y empezaron a salir grupos eh, empezó a salir Nirvana que era un grupo que venía de bares de Seattle y con Nirvana pues vino Pearl Jam todos los grupos uh -huh. los grunge eh, la prensa de la noche a la mañana fue el grunge, lo nuevo, lo más guay, ahora es estar torturado, eh, deprimido, estar en tu habitación, no vayas a manifestaciones, no te, no te rebeles, eh, todo es una mierda, pero a ti te da igual y tú estás siendo muy guay en tu habitación, mientras llueve, etc. Y, y esta es la historia. Entonces, no sabemos qué hubiera ocurrido si... Eh, si realmente la CIA no hubiera sacado a los grupos grunge de los bares de Seattle al MTV, quizá se habría acabado el capitalismo ya. Ya.
4: Yeah.
0: Qué momento. Tiene toda la razón Antonio.
3: ¿eh? Es que luego además estábamos pensando también que, que cuando el hip hop le ganó otra vez la partida al rock, eh, uh -huh. ya venía, era un, un, un movimiento completamente distinto, con unos valores de base completamente distintos, uh -huh. nada antisistemas, claro. eh, donde este, el discurso estaba basado en la ostentación, en, en haber comprar que tiene el coche... Coches, el lujo, comprar relojes que, de oro, a tener taco, pasta. Tener pasta y, o sea, y, y enseñártela a la cámara. Claro, o sea, en TV le decía a
2: los negratas... Uh -huh oye, eh, lo que tienes que hacer es intentar conseguir dinero uh -huh. en vez de rebelaros contra sí, la sí, sociedad sí, total. y contra el sistema total
0: ¿Y de aquel movimiento te
3: gustó algo, Popi?
2: ¿Del grunge? Sí. sí, hombre, claro. Si es que fue un movimiento... Bueno, es eres que eres muy fan de Peljam, ¿no? Eh, no, yo, yo más, de, yo soy más de Nirvana. Ah, okay. eh, a mí Nirvana me encantaba y Kurt Cobain me parece un genio. Eh, o sea, realmente eh, esta conspiración de la CIA dio voz a grupos mm. que estaban escondidos en bares y que nunca hubieran salido de no ser por... Por esta bonita conspiranoia.
3: Bueno, y luego, no sé si luego llegaremos, pero a mí hay una cosa que me fascina de. O sea, Poppy en una época era muy fan de psicofitol.
2: Sí, me encantaban los psicofitol. Es que, bueno, en Malasaña íbamos mucho al Nueva Visión, que es un bar eh, punk, y, y sonaban los sí Sí, fuimos a un concierto de los Psicofitols, de los vandals, también sí, me gustaban sí, mucho. Sí, claro, sí. sí. Claro, claro. Sí, bueno, es que era, eh, yo creo que también en los 90 éramos muy eclécticos, sí, sí, total. muy eclécticos, de hecho, eh, había un día que salíamos eh, a escuchar música house, al Valley High y al día siguiente íbamos al Maravillas, en plan mm. poperos, y era como que, sí, había mucha mezcla mm. de, es de estilos.
0: Qué bonita teoría, ¿no? Qué bonita Qué recuerdo sobre un movimiento cultural que mm. machacó el mundo entero, o sea, al final sí. lo que hizo la CIA fue expulsarlo al mundo entero, ¿no? Todo aquello. Sí. ¿Y Kurkoven como personaje? ¿Qué te trae a la cabeza Popi? Porque era solo el tío guapo que escribía buenas canciones o, ¿o había algo más ahí, hombre, desde aquel luego, tormento que desde que que luego
2: le... era, desde luego era un tío guapo que escribía buenas canciones y era un tío que no que la fama le desbordó, uh -huh. o sea él, él él no se esperaba convertirse en semejante leyenda y él realmente yo creo que lo que era capaz de manejar era algo mucho más pequeño uh -huh. y mucho más íntimo. Uh -huh. Y, y luego, bueno, y luego está la historia de ¿La que... La ya.
3: ¿Nos vamos a meter ahí también? La a ver, a La ver.
2: historia es de... Ahí esta... quería llegar. Claro, claro. Esto, esto de la pistola, cómo estaba colocada, ¿no? Hay eh, muchas teorías, ¿no?
3: Eh, que dicen que, bueno, que mató hematocornilov... <risa>
0: Pues que ibas a decir la CIA, no. No, no, no Bueno, no, no. En, realidad,
3: en realidad, quien le mató fue la CIA metiéndole en, ¿sabes? Haciéndole claro, el, claro. el Jesucristo de su época, vaya. Sí, sí, sí. O sea, sí. en última instancia, como a todos los iconos americanos, lo mató la CIA. O sea, que sí. fue la señorita Love, ¿tú crees?
2: La que... Sí, sí, absolutamente. En una pelea desbordada, porque ella era muy. Ella es muy tarantino y ella, en todo dado te va, va y te pega, te, te pega un tiro así borracha. Y, y ella lo que hizo fue irse, en plan de hostia. <ríe> la que liado. La que liado. Y, ¿sabes? Y luego, y luego volvió. En, en, hubo un par de cosas que. Que movió de sitio <risa> <risa> A ver, y tal así. <risa> Ay, ah, es la hostia. No me lo puedo creer, en serio. Hombre,
3: claro, pero no, yo oye, no creo que Kurt Bueno, pero
2: si hay un documental además que habla de la teoría que es que quién mató a sí, sí, Me acuerdo, Kubein? me acuerdo, me acuerdo. Te acuerdas este documental mítico, ¿no? Pero yo no yo no me lo creo. No.
3: No, no. no. no, no pero creo.
2: es que es tan triste pensar que los mitos se suicidan y ya. Ya,
3: eso sí es verdad.
2: O sea, entonces qué? que Camilo Monroe se toma unas pastillas? No, 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 claro. Monro
3: había, ah, vale, menos había una agenda, había vale. una agenda política detrás de todo eso. Vale, vale. Pero Kurt Cobain, a ver, tú lo has dicho, era un tipo que, que que le hacía música para sí, para que le fuera bien, como tú, sí. quería hacer sus giras, sus discos no sé sí. qué. Pero no quería ser el... O sea, no es que no quisiera. Es mm. que, obviamente, ni se le había pasado por la cabeza porque eso no se, se suponía que no le tenía que pasar a él y le explotó todo en la cara. Mm. Es esto que se
2: comenta de, de que hay veces que no te preparan para el éxito. No, no. Ya. O sea, para el
3: éxito hay, eh, hay que estar preparado. Mm. Y es que eso, eso ni siquiera es éxito. Eso es una cosa sí. absolutamente desproporcionada. Es una cosa que... Sí, sí, es que se convirtió como en el nuevo John Lennon. Uh -huh. Sí. Ver... Hablando de John Lennon, si Chadman,
0: el asesino de uh -huh. John Lennon, le hubiera asesinado dentro del Dakota sin testigos, ¿la gente hubiera sido capaz de decir que Jokono Ono asesinó a John Lennon? Seguramente. Porque estamos en el mismo... ¿no? Casi uh -huh. casi igual. Sí. O sea, eran, eran personajes muy parecidos. Sí, sí,
2: sí. sí Seguramente. De hecho, eh, a mí me hubiera encantado que Jokono Ono hubiera matado a John Lennon. Hubiera sido mucho más guay, ¿no? También. <risa> es que mola mucho este concepto de partener asesina, ¿no? De la vida en el.
3: Sí, de la, la mala. Sí, sí. Joder, sí. es sí, yo Pero yo cono, bueno, hay que
2: hay que recordar que yo cono, porque hay, hay mucha gente que dice, "No, eso estaba aprovechando John Lennon." Pero si yo cono cuando estaba con John Lennon era casi más importante que John Lennon. ella era un artista Total. multidisciplinar bestial en Nueva York, era una eminencia, mm -hmm. o sea, era como si fuera Pipilotti Rist, una cosa mm -hmm. de estas.
0: Sí, buena sí. familia, además, y todo este rollo que sí, se dice. Sí. Oye, y antes hablabas de cómo asimilar el éxito. ¿Cómo lo asimiláis vosotros? Porque Pijas Marrones es un programa muy seguido.
2: Hombre, bueno... Acaba en... de
0: entrar Gema, sí. Gema Suterfuge, que es otra eminencia. Sí. he dicho, joder, tenéis un montón de fans. Sí. Es que es
2: verdad. Eh, pero, bueno, es que, a ver, nosotros eh, afortunadamente todavía no somos mainstream. <risa> eh, tampoco somos underground. Yo siempre me gusta decir que somos over Overground. <risa>
4: Overground. <risa> Muy
2: bien. Entonces, bueno, el overground, pues todavía, chicos, vas por la calle tranquilamente.
0: Sí, sí. Puedes entrar en el corte inglés, te... <risa> Hombre, claro.
3: Sobre todo en el corte inglés, sí. porque es nuestro hábitat natural. Es, y es
2: muy pijas marrones el claro. corte inglés. Yo me he criado en un corte inglés, en el corte de princesa. O sea, prácticamente es, es mi casa ese sitio.
3: ¿Y, de,
0: ¿Y pretendéis estar en el mainstream? No. ¿La idea no. es esa? O...
2: No, 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 no. Y bueno, yo no. Oye, no, igual no, no, tú sí. Poco. Ah, vale, vale. Vale, no, no No, yo no. Y, y de hecho, pues, alguna vez lo típico, pues te han propuesto cosas como salir de Tertuliano. El... Bueno, ¿no? ¿Te, te, te propusieron hacer sí, algo ¿no? sí Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Un sí, sí. sí. Eh, pero... Por eso hablábamos en no, Telecinco antes. Ya, pero no, luego te das cuenta que no es lo que te apetece y, y que te apetece llevar una vida más tranquila y que no te hablen de, de determinadas formas en un plato. No sé, es como que Pasta no.
0: fácil, ¿no? Al final, ¿o qué?
2: Eso. Pero
0: claro, a cambio de... Yo
2: creo que no es fácil, ¿eh? Yo creo que no yeah. es pasta fácil para nada.
0: Pasta rápida, mejor dicho. Eh. Sí,
2: es, mu es mucha pasta, pero no sé... A ver, no. no yo, yo, yo en concreto no. Yo, yo no soy nada ambicioso. No. En, en plan, en profesionalmente no. y tal. Yo... Me gusta estar tranquilo, tío. La vida es muy corta y no es como yo hacer lo que te gusta.
3: Yo profesionalmente sí, eh, pero... Pero profesionalmente, o sea, para mí De, claro, de claro. sentir como que de verdad doy lo mejor y todo ese rollo Pero luego la fama es una cosa que no me interesa nada uh -huh. Ya yeah. tampoco.
0: Yeah, yeah. Oye, vamos con otra canción Si antes eh, era el turno de Poppy, te toca Hostia,
3: pues yo no, no voy a empezar por el año 90 porque ¿Eh? Es que no me acuerdo de las canciones que te pedí no hay reglas, Pero ¿eh? la primera que se me, que me viene a la cabeza Y además, como estamos en esta casa <risa> Va a ser una de Dover Y va a ser eh, Serenade
0: nos pues tienes que contar tu historia con Dover.
3: Uf, madre mía, es que para eso necesitamos un programa, querido.
0: <risa> ¿Y por qué esta canción?
3: Pues no sé, o sea, ¿de ¿por qué esa? Pues la verdad es que no era mi favorita del disco, pero pues no sé, me, me ha venido Serenade.
2: Ah, me están las cosas que me gustan. Sí. Es un o, super, era, es temón. Temón.
3: o sea, obviamente. Sí, sí, sí. Pero bien. yo, no sé, me, 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 no sé, hay otras que me, que me hablan más a mí. De mm. mí. Mm.
1: gone oh 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 And oh 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 so
0: Bueno, acaba de sonar Dover en Bienvenido a los 90, otra vez, que ha sonado uh -huh. ya varias veces. Esta canción sí ha sonado, Antonio.
3: Joder. Eh, yo creo que debe ser de, la, de, la, de lo que más suena en su trufa radio.
0: <risa> pues sí, porque, como bien sabes, eh, también hemos fichado a Juan. Y Juan. Hombre, Juanito. Juan y Dover. Eh. Decía Chris Martin que se cortaría un huevo derecho por haber compuesto una de las canciones de Radiohead, creo que era para Android. Uh -huh. ¿Qué darías tú a cambio de haber compuesto Serenade?
3: Eh... ¿Un riñón? Claro.
4: <risa> <risa> Algo fuerte tiene que ser, ¿no?
3: Hostia, ¿Es un temazo eh no sí, es que para, joder, es que es que para mí escribir una canción es una cosa tan tan intransferible o sea, yo sería incapaz de, de escribir Serenade o sea, yo no podría ser Cristina Llanos para escribir Serenade entonces eh, no, o sea, es una cosa que ni me puedo plantear o sea, estoy muy contento de todo lo que me ha hecho disfrutar en mi vida, que es muchísimo
4: Ajá.
3: entonces eh, estoy muy agradecido profundamente agradecido por haber sido coetáneo de, de Dover en este caso
0: ¿Cuál es la historia personal tuya con Dover?
3: Mira, yo conocí a Dover personalmente en un concierto de la gira de Walking to Me en Lérida después de llamar a Carlos Mariño <risas> su ayer en la época, y hacerme pasar por... Eh, o sea, yo, yo le dije que tenía un fancine todo esto lo sabían por Amparo. De hecho, Amparo, yo creo que lo, lo ha comentado en en, sí. en, 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 en de los 90, yo creo que se lo escuché toda una vez. Yo me hice pasar por un periodista que tenía un fancine y me presenté allí, tal, y bueno, pues estuve como una tarde allí con Amparo y con Cristina. Tuvimos una charla increíble, muy guay, y a partir de entonces, yo creo que la Gira del Devil les vi como 25 veces, en la Late at Night, eh, 45. Entonces, no sé, o sea, yo que era no súper
2: sé. fan de Dover.
3: Bueno, qué guay. o sea, yo creo que habrá haber sido como el grupo más eh, importante de mi vida. ¡Qué fuerte! Sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, mmm, yo, o sea, yo de, igual que me pasó con Pope que digo, te, me siento una hermandad no sé qué, me pasó exactamente lo mismo con, con Cristian Coramparo. Y, con y lo, de lo mismo, luego pues cuando nos conocimos, pues eso se materializó y... y y bueno, hasta el día de hoy, yo amparo, la, vamos, la, la adoro, tenemos una...
0: Buen equipo compositivo, ¿no? Una y otra, las dos Buah.
3: hermanas. Buen disco
0: aquel. ¿Te acuerdas tú del Devil Game To Me? Eh, sí, claro. Joder. Eh,
2: pero componía una unas canciones y otra mm. otra otras, ¿no? O sea, eran como José María Cano y Nacho Cano.
3: Bueno, en, en este disco, yo creo que además Serenade es una de las canciones que hicieron a medias... Ah, me no, parece que como sí. que la empezó ¿Eh? la empezó Cristina pero la, la Amparo, pues, el Amparo puso una, una movida así me parece ¿eh? no estoy seguro del todo pero en, en algunas compone así como a una le faltaba una estrofa la traía la otra y tal pero sí por lo general eran como los hermanos ¿Y,
2: ¿y en qué crees que se diferencian como compositoras las dos?
3: mira eh, me encanta esta pregunta es que es una cosa que en fin mira para mí <risas> gracias querido eh, para mí hay una cosa que admiro profundamente o sea, yo las amo las dos, pero soy un poco más de Amparo. Y a mí hay una cosa de Amparo que me encanta y es que ella siempre no le importa nada saltarse todo lo que ha hecho hasta ese momento y hace una cosa completamente distinta y se mete en berenjenales ella sola. Nadie se lo pide eh, más que su necesidad de, de explorar otras cosas. Y eso a mí me, me fascina. En cada disco de obra había una canción que decías, hostia, pero esto de dónde sale. Mm. Obviamente siempre de Amparo. ¡Qué guay! Amparo era la que... O sea, Cristina en su registro ha hecho verdaderas joyas en, en Late at Night. Además yo creo que tenía mi, mi colección de canciones de favor, favoritas de Cristina, que estaban Flashback, Cherry Lee, eh, eh, The Hitter, que me flipa. Un montón de canciones maravillosas de, de Cristina. Uh -huh. Pero luego siempre era como Amparo en la que traía algo que partía la pana y que, que a mí me partía el alma, vaya. Claro.
0: Y salvando la distancia, ¿asumieron bien tú que estabas cerca uh -huh. de ellas tanto éxito, de vender tantos discos, de estar en televisiones, de lo, lo más plus, ¿sabes?
3: todo sí. ¿Qué que, que pasó? Yo creo que yo creo que muy bien, da, o sea, dadas las circunstancias de, de lo rápido que fue, y luego lo rápido que fue el ser denostadas por todos los que las consideraban las ya. más guays. Claro,
2: A ese momento... Pero, pero luego también nunca hicieron cosas raras, o sea, no se metieron, no sea, la fama no les hizo hacer como una gala de noche vieja rara, o sea, quiero decir que se mantuvieron bastante en su estilo.
4: Mm.
3: Hombre, luego cuando, cuando de alguna manera empezaron a sentir, o sea, empezaron como a asumir que siempre iba a haber gente que les iba a poner fatal y tal, no sé qué, que es cuando pues, hicieron el, el disco de música electrónica… Sí. Mm. Hubo un momento en el que creo que ellas dijeron, mira, ya eh, lo, de, lo de intentar contentar a los demás eh, va a claro. ser que no. Yeah. y entonces pues ahí se pusieron pues hicieron galas hicieron óperas en triunfo hicieron movidas que fue como oye tío ¿a ti te mola mi canción? pues yo hoy te la canto entonces yo creo que ahí perdieron también muchos prejuicios y mucha se hicieron más de la industria sí. por decirlo de alguna manera no sí, se hicieron sí, más sí. profesionales en ese aspecto
0: y lo que pasa siempre ¿no? cuando eres un personaje público que si pierdes o te cambias el pelo o tu ropa es diferente mm -hmm. o de repente pierdes peso ¡bum! ¿no? enseguida estás ahí y a Cristina le pasó ¿no? a Cristina no, joya, la, no.
3: la, la machacaron, ¿no? ¿no?, entre comillas, ya... por, por perder peso, por ganarlo, por sí. perderlo. Bueno, es un poco lo que decíamos antes con Bjork. Cuando tú te aburres sí, sí. de lo que sea y decides joder, es que cuando llevas ya 10 años, 15, 20, los que sean, mm. haciendo un trabajo, pues es que ya te aburres, quieres hacer otra cosa. Claro. Y ya no solo por eso, o sea, como ser humano, o sea, tú, tú necesitas cambiar. Mm. Y bueno, yo creo que también el rollo de, de ser chicas, ¿sabes? En plan de, pero quiénes se crean estas dos... La gorda, la delgada, no sé qué es el sí, rollo, tío. Sí. Sí.
2: Pero luego ese disco que dio se giro... Yo, yo recuerdo que fue bastante bien celebrado, ¿eh? No fue pero una fue, cosa. Fue un exitazo. Sí, ¿no? Pero y de crítica, o sea que no. Yo creo que no, se la, no las machacaron mucho con ese disco, ¿no? Mm, yo yo creo creo que fue, un, sí. fue un cambio. Cayeron ah, bastante de pie. Los puretas,
0: ¿eh? ¿no? Los puretas yo creo
3: que sí, ¿no? Los puretas sí, sí, claro. y, y yo creo. que En esa época, por ejemplo, yo creo que, que Radio 3 no les ha nada. Yeah. Mm -hmm. En esa época yo creo que Radio 3 les dio la espalda completamente. Con, por purismo y tal. Sí, por esnovismo, por en plan de. Yeah. Pues, me, parece, me parece la risa porque. Porque en Radio 3 se llevaban años poniendo a Primal Scream, a Adquirirse no ¿Sabes? Franz Ferdinand, que en esa época eran lo. ¿Y el final de ellas?
0: ¿El final como banda? ¿Esa separación? Incluso esa ocultación de Cristina después de que Amparo dijese que había formado New Day. ¿Es normal, Antonio? ¿O cómo está? ¿Dónde está Cristina? Claro, ¿dónde está? Porque Cristina
3: está muy a gusto en su
2: casa. Sí, alejada de todo el ruido. ¿y cómo es su casa? ¿Como, como, como en una cabaña
3: en el bosque? No, yo creo que vive, creo que vive por aquí cerca. En un castillo. ¿no? Creo que vive en este barrio. Y mmm, yo, yo hablé muy brevemente con ella en el concierto que hice con New Day en la Sala Sol y me dijo que estaba tranquila, feliz, que estaba ¿no? sí, viendo con el feliz hermano feliz. VIP y tranquila. Pues, pues no, no sé exactamente lo que ve, pero creo que, que está muy a gusto.
0: ¿Será oyente de Pijas Marrones o no? Joder, me encanta. Cristina Llanos.
3: Pues si no lo es, debería.
0: Debería. Y a gozarlo, seguro. Vamos, bueno,
3: claro. yo a solo, yo solo decir a Amparo que se lo, que sí, se lo diga. Claro, sí, sí, okay. que le pase un link. Sí, sí.
0: Bueno, tenemos que llegar al final. Y, ¿Qué? Y nos, y
2: nos quedan seis canciones por poner. Claro. Oye, sí, hay claro. que poner alguna más.
3: Es que ¿cuánto no sé, llevamos aquí? Claro, una llevamos hora, una hora, Pues hazlo de dos horas el programa. <risa> Sabes qué pasa
0: Poppy que hoy vienen a grabar sí, sí, me la, la emisora, entonces eh, hoy tenemos que acabar con tenemos que ir con Oye, claro. pero bueno. Pero sí, venga, vamos a poner como dos rápidas. No, venga, dale.
2: venga, vale. Eh, la de Sweat tiene que. Sí, sí. Ver? Trash. Claro. De Sweat claro. que que bueno que es que iniciaron la escena Britpop. Bueno, junto con Blur y tal. Oasis, pero es pero que, que Sweet, sí, ellos, y, ¿no? y además era un Britpop mucho más
0: guay, elegante, elegante más, Swede, más sofisticado, sí,
2: más sí. glam, era más glam, ¿no? Sí. Y bueno, todo el mundo además decía que parecían discos de David Bowie, o sea, que serían los discos soñados por un nuevo David Bowie. De hecho, fue él el que les puso en el mapa, ¿eh? sí, sí, sí. Fue verdad. él el
3: que dijo en una entrevista: a mi grupo favorito se llama Sweet, es verdad. Y en el New Musical Express se volvió loco.
2: Claro, claro. Y Brett Anderson, el líder de Sweet, eh, era un líder. Muy andrógino, porque los Gallagher no eran andróginos, el de... La hooligans. Claro, el de Blur tampoco, y de repente esto era una movida, una nueva masculinidad en
3: los 90 que, que causó furor. Sin ser gay. Sí, sí, sí. Porque luego le levantó la novia al de Blur.
2: La que de elástica. Fíjate,
3: sí, sí, sí. Que el otro se pidió una depresión, el pobre. Ah, pues que se joda. Claro.
2: Pues oye, tras que es una canción más preciosa. Que esto de decir de mira, somos una mierda, somos basura, ¿sabes? Pero en realidad somos tan guays, ¿no? Yeah. ¿Qué, ¿Qué más da? Pues tras. Claro.
0: Anderson, ¿no? Era el cantante de Suede. Sí. Y, y, y no recordaba. Había estado con la con chica Justin de Last sí, 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 sí.
3: Joder, qué guapa era. ¡Buf! Mm. Sí,
1: bueno, yo creo que lo
3: sigue siendo, ¿no? Bueno. Ella es una pintora... Ahora no sé cómo estará. Ella es, es muy guapa. Es una pintora... Bueno, sí. Es una señora... Brita marrón. Era... Él también era muy guapo en aquel momento. Sí. No sé cómo está la Sí, Bret Anderson era sí. impresionante. Ahora Se ahora. le ha quedado un poco de cara así de... Se le ha caído un poco la cara. Sí. sí. Él está... Ella estaba muy guapa.
2: Pero él ahora mola mucho. Tiene un rollo un poco Jeremy Irons, como... Este, ah, esta vejez
3: ahí como elegante también es sí, la bomba ¿eh? sí, sí no, hombre me mola mucho acaba de sacar dos libros porque tienen que estar muy guays ah, sí, no sí. sabía sus memorias las has he hecho en dos volúmenes sus memorias oye, me sí, apetece
0: sí. mucho que, que me digáis ese momento el libro explosión del libro después de la explosión del CD después hmm. de la explosión del vinilo después sí. de la explosión del DVD ahora la explosión del libro hmm. hay todo el mundo saca libros, qué os parece a vosotros. O sea, para mí es guay porque los compro todos. Maravilloso. Pero me parece como es la burbuja de los festivales, ¿no? Que en algún momento alguien va a decir, bueno, es, basta tío, ya de libros, ¿no? Es
3: que como se, ha, como a ver, como se han perdido tantos ingresos sí. habituales, se, pues, se busca Tío, pues un contrato editorial es una cosa que te, te, sí. te saca para adelante. Yo compro muchos, ¿eh? Vosotros. De estos de memorias, de. de uh, yo, yo, yo soy muy selectivo, ¿sí? Yo también. Yo también. Soy selectivo.
2: Yo, yo también eh, eh, me encantaría tener una biblioteca pues con, con, eso, con libros de Rafael Acarra, con el libro que saca Mercedes Milán, <risa> los libros que sacan, ¿sabes? Como los presentadores de televisión, que mm, es como. Sí. Incluso los presentadores de Telediario, que todos sacan una novela que gana el premio Planeta. ¿En serio? Sí. Los no últimos premios planetas esto. son de presentadores de telediario. Sí, 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 eh, fuerte, ¿eh? sí, pero pero no, al final soy muy selectivo y solamente compro premios Pulitzer.
4: <risa>
3: yo yo Memorias, eh, me, 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 o sea, yo creo que mi libro favorito, o de mis libros favoritos de la vida, son eh, él es el primer libro que publicó Patti Smith, de su vida con, con Applethorpe, que es maravilloso. Sí, sí, sí. Y luego, no sé, hay gente que me interesa como personaje, pero yo no sé si me, si me apetece dedicarle 20 horas de mi vida a yeah. conocer las reflexiones de Neil Young. ¿Sabes lo que te digo? O sea, me encantan sus canciones. Me pero... un justo. Ya. <risa>
0: es es un que no lo como, sé. Como las reediciones extensas, ¿no? Que dices, bueno, a lo hmm. mejor tantas canciones, descartes, demos, hmm. no hace falta, ¿no? Uh,
3: uh, uh, hay un libro de memorias maravilloso, maravilloso. A ver, no tiene el, el nivel literario, el valor literario que tienen las de Patti Smith. Pero las de Johnny son increíbles. ¿Las de Jonicas Sí.
2: Ah, qué guay.
3: Y luego Fa las de Mia Farrow son muy guays también. A mí me gustaron mucho. Sí. A mí me gustó mucho eh, Están está muy bien las memorias de Angelica Houston. Uh -huh. muy, bien, guay,
2: muy bien. tiene que estar muy guay. Sí, pero cuenta, tiene una, una parte antes de, cuando cuenta que se hizo actriz, que su etapa de modelo en Nueva York, en la época de Estudio 54, y cuenta movidas muy guays, eh, sí. Muy
3: interesante. ¿Sabéis
0: quién podría escribir buenas memorias? Mayra Gómez-Kent, tío. Ah, sí, tío, pero
3: ¿ni tú no te regalé un libro de las memorias de Mayra Gómez-Kent? Ah, ¿sí? ¿Está ya escrito? No. ¿No te lo llegué a regalar? No. Te lo compré en Valencia hace como 4 o 5 años. Pues no lo tengo. Nunca no no, no, no me lo diste.
2: Hostia. Pues o sea que ya va siendo bueno.
3: hora. Vale, pues está en casa de Carlos. Hostias, tío. Si es que además, ostia, estaba un día por, por, por Valencia de paseo y, lo, y vi el libro y dije para Pupi. Pues, lo, lo, libro... O sea,
2: la, eh, la tapa de televisión es la que vio Mera Gómez, que, claro. que sin duda es la presentadora más importante de la historia de vale. la televisión, y, y todo lo de Chicho, las azafatas, que joder.
0: ¿sabéis por qué me he acordado de ella? Porque eh, donde trabajo al lado está Tele5 mm. y esos eran los estudios originales donde se grababa el Lundos 3. No, no me lo creo. Que luego los compró Globo Media y tal, no sé qué. Pero eran los originales de el 1, 3 oh, Televisión Española margen. tenía ahí unos estudios fíjate qué en, Fu en Fuencarral en el pueblo ya yeah. total eh, margen, total tío. yo cuando no. los veo digo esto es, esto es grandioso ahora se hace otro tipo de tele claro
2: pero sí en, en la web de Radio Televisión Española hay colgados muchos 1, 2, 3 ¿eh? puedes ver el programa entero Hostia,
3: es que es, es, es un melón que no me atrevo a abrir. Pues mola, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, ábrelo porque vas a flipar. Vale, ok. Sí. Mm, envejecido súper bien. Ah, qué guay. Sí, sí. sí es que imagínate que de repente es un, dos, tres y es una mierda.
2: No, no, tío, de repente ves unos números musicales. Hay un número musical en el de Egipto que es una canción de Masiel con Terence y Mois Ya ves. Terenzi es un escritor, cantando total, en el 1, 2, 3 ¿esto qué es? Total, tío. Claro. Sí, 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 es
3: que sí. eso ni el sato en el live, tío No, 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 es es efectivamente sí, sí, O sea, sí. ese, ese concepto del espectáculo Oye, sí. ¿Y, ¿y de Chicho qué podemos decir, tío? No, pues, Es que Chicho eh, este, este es el genio en la sombra, tío. No sabemos a qué A ver, se, ¿qué ¿por dónde empiezo? <risa> <risa> bueno,
2: bu bu bueno, de entrada se puede decir que yo, que eh, genio, en, genio, en el último viaje que me hice a Nueva York, eh, cojo la guía de cine y estaban echando la residencia en un cine de Nueva York. Ya, eh, o sea, eh, hay que decir que es un director de, de terror que Tarantino, sí, Eli Roth le, le han reconocido como un genio absoluto. Lo de quién puede matar a un niño mm. fue una revolución. O sea, terror a pleno sol. ¿De qué estamos mm. hablando? Uh -huh. cuando se llevaba el gótico y uh -huh. todo esto uh -huh. o sea eh, y luego bueno pues su etapa en televisión es que reinventó la televisión española por completo luego él es un poco él fue el Weinstein español el Harvey Weinstein eh, claro eh, tus tu momentos oscuros o qué ¿Tú? no bueno oscuros Turbios, no, no no porque poder, en, no, no, no porque ah. en España estaba claro que sí. que si eras azafata 1, mundo estrés el casting era con Chicho uh -huh. y, y bueno pues esto es así pero pero él era un director impresionante y, y me alegro que no muriese en el olvido y que realmente uh -huh. muriese sabiendo lo uh -huh. reconocido que era internacionalmente y con el Goya que se le dio uh -huh. y tal, que le estaba consciente y bien y tal. Uh -huh. Maravilloso, la verdad, Qué Chicho. Bueno. Increíble. Historias para no dormir. Pero uh -huh. que es esa serie que además está entera en Amazon ahora. ¿En serio? ¡Entera! wow bueno, Es que es una pasada.
0: Desde aquí lanzó la propuesta Pijas Marrones para que traigáis a alguien cercano a Chicho, ¿no? Para
2: hablar. Ya, uh -huh. no sé uh -huh. a quién podemos llevar cercano a Chicho. Hombre, pues, Los, lo, pues, lo, lo,
3: a Kim. ¿Quién vive en Madrid? ¿Quién vive en Madrid? ¿Quién
2: vive en Madrid? Oye, pues la, pues la llevamos. ¿La, la buscamos, preguntamos. ¿En con... un
3: restaurante? Sí,
2: eh, la cornucopia. Ah. Te, eh, pero no sé si sigue, pero sí, igual, igual tiene no. otro. Pero vamos, la eh, Otra cosa que podemos hacer en Pijas Marrones es hacer una ouija invocando a Chicho. <risa> no sería la primera. Le, claro, sí. le hacemos una entrevista tranquilamente. Sería
0: muy guapo. Mm.
2: Claro. Vamos a grabar. Con una medium.
0: Oye, llegamos al final del programa. He estado muy a gusto con vosotros. Es que
2: rápido, eh. Hoy
0: ha sido sí. un bienvenido a los 90 diferente. Mm. Con poca música y mucha palabra era exactamente como lo quería hacer y además nos han traído unas cosas fresquitas unas cervezas serio? aquí unas mao unas majos nos han puesto una nevera aquí en la emisora. Es una... Nos han puesto en casa. Es una pasada ya estar aquí, ¿no?
2: Qué bien. Oye, pero yo creo que en un tiempo tenemos que hacer otra un revisión. Playlist, o, sí, sí, otra revisión playlist. de los 90. Se ha
0: quedado mucho en el tintero, sí. ¿eh? Ajá. Sí. ¿Queréis comentarlo así rápidamente?
2: No, no, no. Para una no, segunda. Para, un... para claro, la... claro. Hombre, claro. Hay que Lo dejamos dejar a la gente ahí. con la miel en los labios siempre.
0: Poppy, muchísimas gracias por venir al programa. A ti, Roberta. Ha sido un descubrimiento escucharte y descubrirte. Y, y siento como esa conexión que dijo Antonio en ese momento cuando le leyó tu blog. Es un verdadero placer tenerte aquí en el equipo. Igualmente. Antonio. Gracias, amigo. Te
3: quiero, sabes, ¿Sabes que te quiero.
0: Bueno, os quiero los dos, ¿eh? ¿Vale? Se puede decir, ¿no? <risa> claro, claro sí. Debería
3: decirse todo el ¿Con lado. qué
0: canción nos despedimos?
3: Nos vamos a despedir con a lo que una vez Kurnilov llamó Rock de Vagina Furiosa. Wow. <risa> es Read of Me de PJ Harvey
0: ¿Qué? Vale, antes de despedirnos, ¿qué significa Pilli Harvey para ti? O sea, uh, es, es, esa mujer.
3: Madre de Dios, es que tampoco puedo empezar. Es que te lo juro, ¿eh? O sea, cada vez, cada año Spotify me recuerda que yo solo escucho mujeres. Es que muy importa. Pero qué misterio, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno. O sea, es que Pilli Harvey cuando salió... O sea, además me encanta porque es que era una niñata sí. cuando salió. ¿Qué? Y pero a la vez era una cosa una energía sexual eh, completamente desvergonzada que tenía más cojones que nadie uh -huh. eh, dijo una, una manera de reinventar el blues completamente uh -huh. porque o sea era llevárselo a una movida completamente distinta sí. muchísima elegancia muchísima eh, mucho peso eh, muchísimo humor era muy divertida uh -huh. eh, cómo cómo jugaba con los estereotipos cómo se reía de la masculinidad, de los tíos que le hacían putadas, de que los que le habían dejado los que le habían roto el corazón y bueno, bueno, o sea, era, era ridículo y cómo se ha reinventado toda su vida o sea, es sí. o sea de esas sí quiero leer unas memorias. Ah, total.
0: P.J. Harvey Forever. Bueno, por favor, escuchar Pijas Marrones, sintonizarlo desde la web de Suterfuge Radio. P.J. Marrones P.J. Marrones. <risa> gracias Poppy, gracias Antonio.
2: Chao Chao,
0: chao
1: Merry Christmas Hope you have a funny day Merry Christmas
0: hola qué tal amigos estamos en bienvenido a los 90 hoy fuera del estudio hoy estamos fuera de radio utopía fuera de subterfuge radio y estamos como mandan las tradiciones navideñas con wild dog con Dani uno de mis músicos favoritos una de mis bandas no dogs favoritas hemos hablado muchísimas veces en el programa de ellos y como pasa todas las navidades necesitamos que wild dog y que no dogs estén aquí hola Dani qué tal
5: hola Roberto muy bien encantado como siempre de estar aquí
0: oye dónde estamos dónde me has traído
5: no lo sé, nos han quitado la capucha a la vez a mí igual y manda un montón de vueltas y luego, pues, no lo sé, no tengo ni puta idea, de verdad. Solo sé que es la hostia, pero ya parecía que igual que tú, no tengo ni idea.
0: Esto pinta, pinta fantásticamente bien. Oye, todas las navidades desde el año pasado, creo que el año pasado fue la primera, te traje al programa, pusimos música y fue uno de los programas más escuchados y más, y más valorados. Esta navidad también quería que fuese así... Eh, diciembre es una buena época para vernos la cara, ¿no?
5: Sí, es que amo la Navidad y hacer cosas que me encantan en una, en una temporada que amo es perfecto, ¿no? Es genial, sí.
0: Te tengo que agradecer mucho que vengas a Bienvenida a los 90, como siempre. Y te tengo que preguntar por tu banda, No Dogs. ¿Cómo, ¿Cómo estáis? ¿Cómo andáis?
5: Pues genial. La verdad que creo que estamos en el mejor puto momento de hace muchos años. Y estamos a, a tope todos, o sea, creo que en enero, cosas así, empezamos, nos metemos en el estudio a, a empezar a grabar ya temas para el tercer disco y nada, encantado de la vida, la verdad no te puedo decir nada chungo porque es impresionante el momento en el que estamos ahora.
0: Hay canciones ya nuevas, ¿cuántas estáis trabajando ya en ellas? Claro, imagino,
5: todo a por, el, por donde debe ir, ¿no? Eso es. Vamos, hemos optado por hacer algo diferente esta vez. En el momento que tengamos tres, cuatro canciones las editaremos, las sacaremos y, y para adelante. Y no vamos a esperar a tener un disco si no es un poco coñazo.
0: Hay mucha gente que dice que también en Navidad el concierto mítico que hay es el de No Dogs en Siroco. Este año este año no va a ser, ¿no? pero claro estáis andando, eh, formando esas canciones, pero, pero sí que es verdad que muchas navidades no tocaba estar en Siroco
5: Sí, sí. la historia es que si no parábamos no, no había manera, porque si tocas ya, pues te debes un poco a, a preparar lo que es el repertorio, el concierto y ya dejas de centrarte en lo que estamos ahora verdaderamente centrados, que es en hacer temas nuevos.
0: Hay muchas ganas de escuchar esos temas, eh, imagino que, que cuando estén listos, pues será uno de los primeros programas, ¿no? donde, donde los vais a presentar. Este y el de
5: Carlos Pina. Bueno, creo que tú sabes que aquí es prioridad para nosotros y para Wild Dog también. La última entrevista que te dije ya te dije que seguramente sería la única. Y es la única, esta es la segunda. Sí, así fue. Es lo que hay. Es una
0: gozada. ¿Crees que la gente, cuando cuando escuché esa entrevista, la gente me dijo que, que flipó con, con tu forma de entender la música? Yo creo que hace falta más músicos con esa inquietud, ¿no? Y esa forma de entender la música y de lucharla en el sentido de decir, eh, sé por dónde voy y sé que no lo estoy haciendo mal, ¿no? Sé que voy por el buen camino. ¿Crees que en la industria y, y que en el, en el panorama musical también hace falta un poco de ese empuje, Dani?
4: Mm.
5: Pues fíjate que yo creo que sí que hay gente que echa, echada para adelante y que tiene buenas ideas. Lo único que también depende de la gente que tiene alrededor, de que les hagan caso y les apoyen, ¿vale? Porque te pueden tomar por puto loco como a mí o te pueden tomar como, coño, está diciendo algo en serio, vamos a apoyarle y a ver esta tontería que está diciendo, igual no es tan tontería. Uh -huh. Y es verdad que la música necesita este tipo de cambios. Así que yo creo que eso es un compendio de, de todos. Esto está, o vamos todos de la mano o no, o no hay nada que hacer.
0: ¿Qué artistas similares crees que van por ese camino? ¿O qué artistas que escuchas dices, joder, esto sí? Pues
5: a ver, partiendo de que, como tú sabes, yo no vivo donde vivo y no salgo de ahí, de, de la cueva, y escucho muy poquito, muy poquito, o sea, no lo sé, no sabría decirte, la verdad. Mm. Me gusta mucho Residente cuando habla es un tío al que respeto muchísimo porque se pringa y se pringa en los momentos que hay que, que hay que pringarse, que es lo que tienen que hacer los músicos porque en realidad nos gusta hablar mucho en corrillos, en casa, en el local de ensayo, somos muy revolucionarios, hacemos unas letras que uff, esta letra llega a hondo ya, pero si luego no haces nada, ¿para qué vale la letra? Es que no... Creo que tiene que venir todo acompañado de actos y hasta que eso no, no suceda estamos en un, en un bucle muy cabrón porque es que todos queremos hacer algo pero nadie hace nada, entonces vamos a volvernos locos, una temporadita nada más, probamos, si no, pues nada, volvemos a nuestra zona de confort, de la que nadie nos saca y ya está, pero yo creo que podemos echarle huevos todos, ya te digo, yo creo que hay, hay mucha gente comprometida, solo que hay que darle un poquito de voz, y la gente que está alrededor, apoyarla un poquito más, ya está.
0: ¿Por qué nos cuesta salir tanto de esa zona de confort, tío? ¿Por qué estamos, por qué estamos tan cómodos en un sitio donde no deberíamos
5: estar? A ver, ¿tú por qué haces la carrera de, no sé, de historia? Porque te crees que si no haces la carrera de historia no vas, a ver, no vas a ver historia nunca. ¿Por qué haces la carrera de profesor de música? Porque si no haces la carrera de profesor de música nunca vas a ser profesor de música. Pues eso es mentira, hay que quitarnos esos chicles, tío. El mundo tiene que avanzar y todos somos muy capaces de muchas, muchas cosas. Y en el momento que nos demos cuenta de eso tendremos un poder acojonante, pero... Pero de verdad, cojonante Y en el momento que no intentemos que sea todo por dinero, ni todo por fama, ni por ser el tener la foto que más like tenga en Instagram y cosas de estas, pues el mundo se dará la vuelta y fliparemos de lo bien que estamos. Si no, no pues nos iremos a tomar por culo, como vamos ahora.
0: ¿Utiliza redes sociales?
5: Yo no, la verdad. Mi chica me creó el Instagram y cosas de estas, y pero uf, no las entiendo, no sé cómo funcionan. y me, O sea, mi manera de... Mi manera de pensar acerca de eso es un poquito es un poquito nazi a lo mejor, o sea, creo que dan bastante asco. De hecho, una herramienta que podía que la idea es muy buena, ¿sabes? Porque eso de que los humanos nos podamos interactuar, conectarnos entre nosotros, es muy chulo, pero en realidad se ha convertido en algo que lo único que vale para follar. Para follar, para que la gente reivindique cosas que son mentiras, para que haya noticias de mentira. No sé, y para que nos espíen, nos escuchen, no sé, en realidad, tío, yo soy más de cartas de toda la vida, con tu sellito, eso, era comunicación, ¿sabes? Y hasta te hacía ilusión, ahora es como, bajo con un teléfono que tiene WhatsApp y parece que estás con 60 personas detrás de ti todo el rato, ¿sabes? No, no puedo con eso, la verdad que no, no, no estoy a favor, seguro que las tengo, puedo colgar ahí mis canciones y, pero, uff, para que estén ahí, ya está.
0: ¿Y no crees que eso ayuda al músico a día de hoy a compartir su arte o crees que al revés, que se, se junta con una marea de canciones que al final no llegan a ningún lado?
5: Yo es que creo que la, que la música o la manera de, de que la música se tiene que mover debería ser algo como más mágico, ¿no? Y algo más, algo más casual, o sea, creo que lo importante para un músico es hacer música ya está olvídate de redes sociales olvídate de todo una vez que hay una canción hecha pues genial al, al que le llegue pero joder mola que te llegue de casualidad a lo mejor también no pasa nada que un colega te diga un día oye mira qué grupo conocido estás en una tienda y escuchas un, un, no sé una música de fondo que de repente esto quién es no que me hagan spam con 500 mensajes y me metan en el anuncio de YouTube cada vez que a ver un vídeo que me repente un grupo sabes Este tipo de cosas me parecen horribles creo que la música Está ahí, ya está, si se mueve o no, eh, da lo mismo, tío, pero no creo que ayude ni ayuda ni no ayuda al músico. No, para nada, que va...
0: Bueno, es una cosa que desde luego muchos defienden y que está bien que lo hagan. Y otra gente como tú que dice que, que ese tipo de, de vida no, no va con ellos, ¿no? Y, y, y es también súper válido, utilizar o no utilizar esas redes sociales. Oye, antes estábamos en, en la comida, que tenemos que agradecer a, a Javi que nos ha hecho hoy... Un, un menú es, exquisito, eh, hablando de, de ese momento donde No Docs visitó los conciertos de Radio 3. Y me llamaba mucho la atención cómo eh, explicabas tú cómo una serie de personas que estaban trabajando allí no eran capaces de dar con el sonido de la banda sin ni siquiera haberse escuchado ¿no? una canción de, de No Docs para entender por dónde iba la, la historia. No es que este programa quiera decir nada malo de Radio 3 ni, ni de los conciertos de Radio 3 ni de ningún otro programa, pero sí que me ha llamado la atención como una banda que está trabajando durante años en un proyecto llega a un momento decisivo como es salir de la televisión y de repente no pueden contar con su sonido original ¿no? O, o no con el, todo el potencial de su sonido.
5: que a mí, en realidad... <risa> Da pena, pero no es eso lo que me sorprende. Lo que me sorprende es que en... la gente no se queje más de este tipo de cosas. O sea, creo que eso lo estamos viendo continuamente. Lo... Estamos poniendo este ejemplo de Radio 3 mismo porque es el que se da, pero en general los grupos son tratados como una auténtica mierda. O sea, te ponen el equipo más feo que tengan, el último, y el técnico de sonido que esté más hastiado de su vida y que no le importa estar ahí echando horas extras. Y creo que no es justo, básicamente, es, ya está. Y creo que antes lo, lo hablábamos, que, es que la televisión es una cosa que encima, coño, pagamos y todo. Y que creo que la gente que trabaja ahí tiene que tener, primero, tiene ha de ser vocacional. Y segundo, tienen que tener unas ganas de, de hacer su trabajo de la hostia. Porque entonces nosotros sonaremos de la hostia y la música irá por un camino bonito y fluirá, y fluirá por un sitio correcto, si no, no, si no es imposible. Si yo llego allí y me estás ofreciendo una mierda de sonido... Da igual que estemos aquí o en los Grammys o en... Me cagaré en ti y en toda tu trayectoria. Si eso es lo que haces, yo no lo puedo respetar. No puedo y creo que nadie debemos respetarlo. Y antes hemos tenido una bonita conversación de si hay que ser más chungo a la hora de defender esas cosas o no. Pero para mí solo hay un camino. Y el, y el camino es la justicia en todos los aspectos de la vida. Me da igual, la música no es diferente. Así que si se es injusto con una banda... La banda tiene que sobreponerse a eso, quejarse y alzar su voz, pero en ese momento. No cuando lleguemos al local. No cuando estemos cenando con un montón de amigos. Mira lo que ha pasado. Y yo a mí me da vergüenza entonces hablar después de eso. Yo, yo, ¿Qué derecho tengo a decir que quiero cambiar algo si cuando me dan esa oportunidad la desaprovecho? Agacho la cabeza y digo, bueno, pues voy a sonar con esta mierda de sonido que me estáis poniendo. No puedo, lo siento.
0: Tal vez por eso las bandas no se quejan, ¿no? Por si acaso no le vuelven a llamar
5: claro, pues su zona de confort, pero ahí está. Es que una cosa es si hablamos de música hablamos de música, que es una cosa que existe desde que está el primer ser humano, ¿vale? Y va al margen de todas estas bandas de mierda que se mueven por ese tipo de cosas. La música está ahí. Esto ya es, forma parte del... Si a ti te preocupa que te llamen en un sitio, es tu puto problema. A mí no me preocupa nada. De hecho, mejor no vuelvo en mi puta vida. ¿sabes? No, pero es que, es que somos tan tontos que funcionamos así. O sea No sé qué miedo tenemos. De verdad, es increíble. No, no lo entiendo, Roberto.
0: Oye, eh, antes estaba, estábamos hablando de, de, de la zona de confort también, de, de, cómo, de cómo cambiar las cosas no sé, a lo mejor en un futuro deberíamos cambiar las cosas, ¿no? entre todos, juntarnos unos cuantos locos y, y decir, bueno, pues vamos a apostar por algo
5: yo creo que sí, y creo que en realidad siempre se están cambiando las cosas, siempre somos muchos aunque parezca que no los que estamos intentando cambiarla, y eso es lo que le da equilibrio al mundo, si no el mundo se habría estancado hace mucho y se habría ido a la mierda pero es verdad que siempre hay gente en el lodo, lo más abajo del todo, que está desde abajo haciendo «Venga, vamos a tirar para arriba, vamos a tirar para arriba». Pues en el momento que nos juntemos cinco, será la hostia, más que uno. Cuando esos cinco se conviertan en veinte, será increíble. Y cuando seamos miles, no habrá quien nos pare. Pero eso es así aquí en cualquier país del mundo y es tan fácil como eso. Solo juntarnos, pero juntarnos por lo que te he hablado antes, por, por la justicia, tío, porque todas las cosas se hagan bien. Por el de malos rollos, de mierda, o sea, lo único que, que sabemos hacer música. Queremos ofrecer puta música al mundo, ya está. Olvidémonos ¿no? de los circos, de YouTube y de toda esta gente que nos tienen amargada la vida. No, música, música, ya está. Y entonces nos lo vamos a pasar muy bien, va a ser increíble, claro que sí, está chupado.
0: Oye, hoy que estamos grabando esto en vídeo también, va a ser un programa donde no haya música, ¿sabes por qué? Porque si no, el vídeo va a desaparecer y no me apetece, me apetece que, que lo podamos compartir libremente, que no haya ningún tipo de restricción, que todo esté libre y que, to y que llegue al máximo a la máxima gente posible, pero eso me hace preguntarte por tu proyecto, por Wild Dog eh, ahora que estás con No Dogs a tope y que estáis ahí todos haciendo este tercer LP ¿en tu proyecto personal también tienes tiempo para desarrollar tus canciones o, o cómo va eso, Dani?
5: Sí, eso siempre tengo mis, mis huequecitos y mi... pero como el Wild Dog es algo así como muy, muy personal, de hecho, mira saqué el disco, hice una entrevista contigo y nadie más sabe que he sacado un disco la gente que haya escuchado tu programa igual, pero ya está y lo que hablamos antes me la suda, no sé si lo importante es que eso está hecho ya ahí, tengo un legado, tengo una cápsula de tiempo enterrada en algún sitio muy chulo y ya está, ya está, hay que hacer más cosas a partir de eso, no hay que preocuparse por el resto de cositas, ¿sabes? Pero estoy seguro que mi disco lo va a ir escuchando gente a través de los años de la manera más rara posible, pero será súper chulo, ¿sabes? Habrá mucha gente que le flipe, a otra que no, y bueno, pero... Pero ya te digo, sí si, si encuentro, si encuentro siempre tiempecito porque no... Ah
0: se va a quedar ahí en un disco, ¿no? Imagino que en unos años o en un tiempo saldrá otro, a lo mejor.
5: Eso es, ya está. O sea, saldrá, una entrevista contigo y se quedará ahí. No sea, tenga que salir, ¿no? <risa> ya <risa> está, no hay prisa ni no tengo no paso de chorradas de en Este, este, ya está, no pasa nada, Roberto. El año pasado en, en el
0: programa viniste a presentar tu disco y también a presentar un vídeo que tardaste junto con tu chica, Ana, eh, un montón de tiempo en, en hacer, ¿no? Que era una especie de, de recortes que se iban moviendo, ¿no? De figuritas que se iban moviendo relacionadas con la Navidad. Me apetece mucho volver a, a verlo ahora que estamos en época, pero recuérdanos, ¿cómo fue aquel trabajo?
5: Ah, pues muy chulito, porque nunca había trabajado así con muñequitos y un rollo stop motion de esto de 5.000 fotografías. Bueno, yo hice menos porque es un coñazo hacer las que te ponen, ¿sabes? Es como 25, 25 pollas, ahí pum, 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 no, no, no ya, 4, 5 y al final se ve. Si sí, lo importante es que salga, ¿sabes? Y no, fue muy bonito, la verdad. Es que amo la Navidad, mi Navidad, mi, la que tengo ya en la cabeza. ¿no? Cortilandia te voy a decir que no, pero sí, he ido un montón de años, la verdad. Y este seguramente que vaya también a cantar la puta canción, ¿sabes? pero bueno, no, tengo mi Navidad en la cabeza y me gusta muchísimo y tenía muchas ganas de hacer un villancico lo hice para el disco y sacamos este videoclip que yo creo que ha quedado ha quedado muy chulo, por lo menos a mí tengo mucho cariño, es raro pues.
0: ¿Cómo fue? Imagino, en una habitación trabajando ahí poco a poco, ¿cómo se hacía la, la, la nieve, por ejemplo? ¿Cómo se...
5: Pues hicimos primero la casita y dijimos bueno, en una mesita somos capaces tal, al final la cagamos y cogimos la habitación más grande de la, de la casa, la llenamos toda pues, como si fuera un bosque, árboles, por todos los sitios era el sitio perfecto para los gatos, que tenemos siete. Era su espacio, claro, podían mear en todos los sitios, era genial. Pero ya te digo, llenamos hicimos un decorado gigante, 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 hicimos los, los personajitos, inventamos un, un guión, una historia, les hicimos hablar en un idioma un poco extraño, así como, bien, no tiene sentido, es más guay que currarte, ¿verdad? Nada <risa> mal por culo, así estaba bien. Claro, lo que hay. Y... Y nada, empezamos a hacer fotitos, fotitos, fotitos y muy bien, la nieve pues era azúcar glass o cosas así que pillábamos por casa que brillaban en un momento dado y, y ahí parecían como mágicas y a tomar por culo, o sea, acabamos con toda la existencia de todo lo que había en la casa, pero... Pero, joder, es un curro súper bonito. ¿eh?
0: La Navidad siempre para mí eh, me hace recordar a, a No Dogs, a Wild Dog y, y a Ana y a vuestro trabajo maravilloso. Y también me hace juntarme con gente como, como Dani. Y una vez que se juntan dos, pues es lo que decía él, ¿no? Se juntan cuatro. Y una vez que se juntan cuatro, se juntan ocho. Y de repente, pues una idea puede surgir, ¿no? Y hacer algo tan bonito como esto que tenemos aquí detrás. No sé si, si estás de acuerdo.
5: <ríe> Yo estoy de acuerdo, tío, sí, sí. Hay que, hacer, <ríe> que, hay que hacer algo, ¿no, Dani? Creo que va a pasar algo, ¿vale? Yo diría, o, o me ha llegado, que sí, que, que algo va a pasar, tío, y además, más pronto que tarde. No sé, no puedo explicarte todos los detalles porque no los tengo, pero sé que va a ser algo bastante gordo y que en realidad necesitamos a mucha gente, mucha gente, y cuanto más seamos... Pues mejor hay que hacer un puto ejército. Y luego, cuando lo tengamos, ya nos planteamos lo que queremos. Pero podremos tener lo que queramos. Pero primero hay que formarlo. Y para eso van a pasar cositas. Pero yo te digo, no sé. Creo que va a ser increíble. Nada más. No...
0: Hay que darle un empujón ¿no? a la música de este país. Hay que darle un, un mayor empujón de lo que se le está dando hasta ahora. ¿no?
5: Eso es. Y sobre todo, yo creo que es importante que todos nos quitemos la tontería de. Es importante para cada uno nuestra banda y estar lo más arriba posible y tal, pero en realidad mmm, dejarnos de ocupar solo de nosotros y preocuparnos por gente como nosotros, que estamos haciendo todos lo mismo. Y creo que si nuestra energía la, la gastamos en nosotros y en un poquito de la de los demás y todos hacemos lo mismo, al final, tío, se hace una bola de energía como la bola que hacía Goku que levantaba las manos y tenía todo, todo lo del universo para él. Es igual, es igual pero necesitamos un poco quitarnos el, el egocentrismo este asqueroso que tienen los músicos y decir, nos importa todo, nos importa la música, ¿vale? Ya está, nosotros sabemos que aportamos nuestro granito de arena, pero, pero eso hay que, hay que abrirnos un poquito, yo creo.
0: Hay que lanzar la canica, ¿no? Y siempre el primero que la lanza es como, mm", es el miedo a lanzarla, ¿no? O el, no sabes qué va a pasar al otro lado, si va a haber respuesta.
5: Eso es. Algo así, parecido, así que creo que esto que hablamos de que va, que va a suceder es, es algo que va a echar una mano bastante importante a, a que esto se lleve a cabo y sobre todo va, se va a respirar música por los cuatro costados, o sea, nada más.
0: Siempre que hablo de NoDogs me, me acuerdo de mi amigo Iván, 61, que también está como un poco metido ahí en su burbuja, ¿no? De decir, a ver si saco el proyecto y tal. Para mí es un referente también, por supuesto, y fue el que me presentó a Dani y a toda la gente de la banda. Y siempre que recuerdo o, o que suena NoDogs siempre me acuerdo de él y, y otra persona, ¿no? Que tiene que estar dentro de, de este ejército que hablamos.
5: Hombre, que ya está. Iván siempre está en todos los sitios, es una puta máquina en cualquier cosa da igual como persona como músico como productor es, es gente que de, de verdad tienes que tener cerca si quieres que tu vida sea chula no sé es gente que te aporta muchísimo muchísimo
0: gente real bueno ya para finalizar Siempre me has, me has hablado de, de la banda sonora del Cuervo y es una película súper importante para el programa, para, para tu vida, para la mía también. Y sobre todo ese esas, esas sonido ¿no? de la película, no de las canciones, sino de la propia película, los scores ¿no? que hablábamos antes. Eh, y quiero que, que cierres el programa de hoy con, con una de ellas, por ejemplo. Y te voy a pedir una canción, pero casi mejor utilizamos esos sonidos ¿no? del Cuervo, esa película tan maravillosa que... Que yo creo que hay que ver todas las navidades, navidades ¿no? O todos, los, o todos los. Todos los
5: años. Todos los años. Todos los años yo, yo, por lo menos, yo no, llevo alimentándome de desde ella que, desde que salió. El, encima el 94, imagínate qué año, ¿sabes? Es como. Te, fue una hostia, te meten esa película así por vena y es como. Yo de ahí no he salido nunca, ni quiero salir, ni quiero salir. Y el rollo este de los scores es que. Joder, las bandas sonoras, evidentemente, son impresionantes, son de mis favoritas, pero es que estas musiquitas que van ahí en las escenas que te dejan siempre están metido en como en ese mundito que es una cosa de las que faltan en las entrevistas que te porque está bien escucharnos y tal pero pero tío hablamos de música al final y si no hay música sonando me parece me parece horrible y es lo que hablábamos antes también al final vamos a lo de que con el tema de cómo está todo con los derechos y todas estas mierdas yo de verdad no, no encuentro por eso no entiendo las redes sociales ni entiendo nada yo para mí si viera el señor de Youtube o alguno de estos le, me reiría un poco diría que es absurdo el, el tema que cómo está haciendo las cosas pero también creo que como comentábamos antes tendríamos que tener un poquito de autocrítica y pensar que estamos pidiendo cosas a gente ajena a nosotros así que deberíamos olvidarnos más de toda esa gente como Youtube Facebook y empezar a crear nosotros nuestras plataformas Nuestros lugares, nuestro sitio de confort creados por nosotros, ya está. Y en el momento que llegue eso nos dejaremos de enfadar y tal. No pasa nada por no ganar dinero en YouTube, no pasa nada. Antes tampoco ganábamos dinero en YouTube y teníamos curros, ¿sabes? O sea, no sé.
0: Yo creo que esos, esos lugares que tú dices al final son las salas de concierto, ¿no? O sea, tú en un concierto tuyo puedes hacer y deshacer lo que quieras. Es tu mundo en esas dos horas de, de sonido, ¿no? Fuera de ahí eh, es todo marketing y es todo elaborado ¿no? para llegar hacia un lado y Youtube es una plataforma como cualquier otra ¿no? que, que tiene sus restricciones y que te deja manejar según hacia dónde te quieras mover ¿no? en lo musical todos te, te cortan por los derechos de autor evidentemente pero para mí las salas de conciertos al final es lo más real ¿no? para ver a una banda y para, para disfrutarla
5: Claro, es que es la única vez, el único momento que pueden ser ellos, básicamente, luego ya entramos en el circo este de, del mundo, del Merchant, de la industria, de, ya te entran ganas de, de llorar, pero lo que te digo que si estamos en YouTube, al final es porque nos da la gana, en YouTube no ven a nuestra casa a buscarnos, ¿sabes? Que es, ¿sabes? somos tan tontos de... Querer estar en YouTube y luego tan listos de decirle a YouTube oye, quiero estar aquí con mis normas. Joder, es surrealista, ¿sabes? Es, si lo piensas, de verdad no tiene mucho sentido ninguno. Por mucho que te enfade, que te quiten los derechos de autor, que no te dejen monetizar, pero coño, si es que no es tu puta página. Por eso te digo que o empezamos todos a movernos o al final, no sé, se nos va.
0: Es más, creo que el propio YouTube tiene una maquinita que detecta si tú hablas mal en el vídeo o si detectas eh, determinados patrones para cortar la visualización, imagino que a una edad menor o lo que sea, por lo tanto ya has dicho varias palabrotas,
5: entonces estamos jodidos ya Dani Bueno, pues si me vas a quitar las palabrotas, señor de Youtube, cómeme los cojones ahora, ya está va, no pasa nada bueno, es una maravilla estar con este hombre
0: en, eh, en esta ubicación mística y maravillosa que me ha traído hoy a conocer. Eh, muchísimas gracias por estar en Bienvenido a los 90 siempre. Es tu casa, es vuestra casa. Espero este tercer disco con mucha con muchas ganas. Y qué mensaje navideño utilizamos para despedirnos.
5: Vamos a ver, yo creo que debería ser algo cargado de paz. <ríe> de amor, de luces blancas, si no, sí, es verdad, pues yo paz y amor en el mundo y. Y que nos queramos todos un poquito, ya está, nada más.
0: Nada más. No, no pides no pides ninguna historia rara, ¿no?
5: No, que nos queramos menos al señor de YouTube. Hasta... Gracias, Dani. Y Roberto, un placer. ¿cómo